2: Voilà, 2023 touche à sa fin. Une année pleine de rebondissements, d'actualités fortes et complexes. Le boom de l'intelligence artificielle entraîné par Tchad GPT a bouleversé notre société. Autant vous dire que ça nous a pas mal occupés à siècle digital. Et qui dit intelligence artificielle dit OpenAI et Sam Altman, mais aussi puces et processeurs. Un marché où de grandes entreprises du monde entier se livrent une bataille féroce. Au-dessus de la mêlée se tient Nvidia évidemment, qui a atteint les 1000 milliards de dollars de valorisation, signe de sa domination. Bien sûr, il est impossible de parler de semi-conducteurs sans aborder les tensions extrêmes entre les états unis et la Chine. Et comment ne pas évoquer Twitter, euh pardon, X, le réseau social d'Elon Musk Entre polémiques, nouvelles fonctionnalités et arrivée de concurrents de taille, la plateforme a connu une année 2023 agitée. Bien sûr, c'était aussi une année à réglementation. En Europe, le Digital Services Act est officiellement entré en vigueur le 25 août. Un accord a été trouvé pour le salariat des travailleurs de plateforme et pour encadrer l'intelligence artificielle à travers l'AI Act, un texte historique. Voilà en résumé ce qui a fait l'actualité économique, tech et numérique en 2023. J'en oublie certainement, impossible de toutes les citer. Mais bref, c'était une année bien chargée. Alors pour la conclure en beauté et en légèreté aussi, à Siècle Digital, nous avons décidé de faire un épisode de fin d'année un peu spécial. Je serai en effet accompagné de deux personnes que les plus anciens d'entre vous reconnaîtront. Il s'agit de Benjamin Terrasson, journaliste à Siècle Digital, et de Valentin Blanchot, rédacteur en chef. Ensemble, nous allons revenir sur trois actualités qui, selon nous, ont fait 2023. Nous allons également débattre, répondre à des questions sur notre métier, nos ressentis, et nous vous livrerons nos petites prévisions pour l'année à venir. Voilà pour ce dernier Culture Numérique de l'année, un podcast de siècle digital. Salut Valentin et salut Benjamin. Salut Grégoire. Salut Grégoire. Ça fait longtemps. Oui. Ça, ça fait, surtout pour toi Valentin, ça fait longtemps pour toi parce que Benjamin on
0: s'est eu... On avait fait un épisode ouais. sur Arme, euh, ARM ARM. ARM, on
2: sait toujours pas comment il faut le
1: prononcer sur les semi-conducteurs en, en effet. effet.
2: Et toi, Valentin, ça fait un petit peu. Le bout de dernier épisode de
1: fin d'année, certainement.
2: Oui, donc 2021, ou de, non, de, oui, 2021, 2021. oui, 2021. Ça, ça remonte, mais les plus anciens te reconnaîtront à coup sûr les plus fidèles de culture numérique.
1: J'espère, j'espère.
2: Merci du coup d'avoir accepté un peu de faire cet épisode de fin d'année avec moi. Ensemble, on va un peu parler de ce qu'on a retenu de 2023, de ce qu'on prévoit pour 2024. On va aussi un peu débattre et poser deux, trois questions plus, non pas personnelles, mais moins formelles, on va dire, sur notre ressenti, sur notre métier. Et dans cette première partie, nous allons donc, chacun, évoquer une actualité très précise ou très vague, hein. au choix, oui. c'était <rire> assez libre, mais une actualité qui, selon nous, a fait 2023. Évidemment, nous allons à chaque fois en discuter, voire débattre, hein, on ne sait jamais, mais sans perdre un instant, je vais te demander, à toi Benjamin, quelle oui. est l'actualité de 2023, l'actualité qui, pour toi, a fait 2023, celle que tu retiens
0: c'est moi euh, l'actualité assez vague, je pense parce que moi j'ai pris euh, les semi-conducteurs un peu comme le symbole des tensions technologiques entre les États-Unis et, et la Chine. En fait, euh, c'est par le biais des, des semi-conducteurs, des puces que les États-Unis ont décidé de bloquer les progrès technologiques chinois et ça a commencé en octobre 2022, donc en plus je triche sur sur la date, mais oui, ils ont commencé à faire à faire passer un ensemble de mesures censées bloquer l'accès aux puces les plus avancées. Et en fait, c'est cette actualité-là a perlé tout au, tout au long de l'année 2023. Au final, les semi-conducteurs sont vraiment devenus le cœur de la politique américaine pour empêcher les progrès chinois. Et ils ont embarqué le Japon et les Pays-Bas derrière eux. Il y a ensuite la Chine qui a plus ou moins essayé de répondre en sanctionnant une société américaine qui s'appelle Micron, qui fait de la, des puces mémoire mais... Il y a eu d'autres actions et puis surtout, la Chine a fait très peur. En, en tout cas, Huawei, comme d'habitude, ah, avec oui, la Chine. Avec euh, le smartphone. Huawei, c'est un peu le cauchemar des Américains avec le fameux smartphone effectivement, qui est sorti avec une puce que la Chine n'était pas censée pouvoir produire avec les mesures américaines. 7 nanomètres, c'est ça le 7 nanomètres, voilà. Le taille de, Pro. Euh, La taille de gravure. Un ordinateur portable est sorti par Huawei de 5 nanomètres. Donc, avec l'aide Huawei, avec l'aide de, de SMIC, qui est la plus grande fonderie chinoise, semble prouver que la Chine peu, malgré les sanctions américaines qui font quand même très mal, il hein, faut pas se le cacher, peut réussir à passer un peu le gap des puces très avancées qui sont généralement considérées bah, dans ces niveaux de gravure-là. Et donc, euh, c'est assez fascinant et les États-Unis, un peu effrayés, il y a eu quand même un petit signal d'alerte à Washington qui ont euh, remis une couche de mesures en octobre 2023, pile un an plus tard, c'était déjà dans les tuyaux, mais le smartphone de Huawei a un peu accéléré la chose.
2: Mais c'est vrai qu'on en a parlé tout au long de l'année, même finalement, dès, tu l'as dit, dès octobre 2022, on a commencé à en parler à siècle digital. Ouais. Mais là, 2023, ça nous a pas mal occupé. Mais pourquoi tu l'as sélectionné au-delà du fait qu'on a parlé toute l'année C'est aussi parce que je pense que c'est intéressant de le préciser de nouveau, même si on en parle assez souvent, les semi-conducteurs, c'est présent partout. Dans tous les systèmes essentiel. électroniques donc c'est aussi pour ça que c'est hyper important. L en Mais... plus, je crois que beaucoup de semi-conducteurs venaient de
0: Chine. Euh, oui, en enfin, la, la plupart sont produits, des semi-conducteurs avancés sont produits à Taïwan euh, ou en Corée du Sud. Samsung, par exemple, TSMC pour Taïwan. Mais effectivement, la Chine, il euh, y en a beaucoup qui sont produits en Chine. Samsung et TSMC ont des, euh, des usines en Chine. Et puis, il n'y a pas que des semi-conducteurs avancés. L les plus nombreux qui sont produits sont même ceux qui ne sont pas les plus avancés, mais qui peuvent faire tout un tas de choses très différentes. Et euh, la Chine est aussi bien en place dans, dans une partie. C'est une industrie qui est très fragmentée entre chacune de ses activités. Et la Chine est très présente dans une partie qui est un peu en bout de chaîne de, de la production de ces de, de composants. Mais pour répondre à ta question de base, c'est que moi, j'ai constaté tout au long de l'année, au début, le, le scénario d'un découplage. C'est-à-dire que la Chine ait ses propres capacités de production indépendantes, les États-Unis, ses propres capacités de production indépendantes, l'Europe, enfin voilà, il y a eu des chiffres et tout. Tout ça, cette idée-là d'un découplage en tout cas, principalement de la Chine et des États-Unis, Occident, etc. paraissait très absurde au début de l'année, inenvisageable. Et au fur et à mesure de l'année, alors, c'est pas passé pour plus crédible vu à quel point euh, c'est un écosystème fragmenté, mais on voit que j'ai l'impression de voir que ce scénario est envisagé de plus en plus sérieusement pour euh, plus ou moins long terme, plutôt long terme parce que pour le moment, c'est irréaliste. Mais voilà, on sent qu'il y a eu ce, cette évolution-là, cette année, autour des semi-conducteurs.
2: J'allais ajouter que ce qui était ultra intéressant aussi, c'était le, les enjeux géopolitiques, parce qu'on a aussi Taïwan qui est en plein milieu, hein, Taïwan soutenu euh, par les États-Unis, protégé en quelque sorte par les États-Unis, qui est central aussi dans l'écosystème des semi-conducteurs et donc dans Très. le monde mmh. finalement, qui est revendiqué par la Chine. Il y a aussi les relations Corée du Sud-Chine qui sont assez complexes. Hein, bah euh, oui,
0: puisque ils ont, un, la Chine pour la Corée du Sud, c'est un gros, sans doute le premier partenaire Le premier partenaire hein. commercial, oui. Et, et pour toute ses, son industrie électronique, la Chine, c'est indispensable pour la Corée du Sud. Donc, c'est compliqué d'aller. Les États-Unis ont tenté de faire une alliance Japon-Corée oui, du Sud, vrai, oui. Taïwan, pour, autour des semi-conducteurs, parce que c'est tous des pays où c'est une industrie très présente. Ça a été compliqué parce que tous ont des rapports très différents. Et même Taïwan, malgré les tensions, bah, ils ont aussi beaucoup d'activités en Chine. Hein, Foxconn, premier employeur privé de Chine. Euh, Foxconn, c'est Taïwanais. C'est vrai, c'est vrai, on l'oublie euh, trop souvent. Valentin, est-ce que tu as mis
2: aussi un petit peu de semi-conducteur dans les actualités qui ont fait. Euh...
0: D'une certaine manière. D'une certaine
1: manière. D'une certaine manière, mais ouais, je, reviens, je rejoins Benjamin sur le fait que ça nous a bien animé euh, en 2023, ça nous a beaucoup occupé avec beaucoup d'actualité, ça a rebattu beaucoup de cartes aussi sur la chaîne d'approvisionnement des entreprises. Ouais, ça vrai. va peut-être euh, créer de nouveaux acteurs, en faire émerger, que ce soit en Chine ou que ce soit dans d'autres pays, parce que tout le monde y va avec ses, euh, avec ouais. ses, ses grands plans d'investissement aussi pour soutenir une industrie qui est locale. Il y a des grands acteurs qui vont aussi s'exporter pour aller jusqu'aux états unis Donc aux états unis on va peut-être avoir de nouvelles euh, filières aussi de recherche qui vont permettre de faire émerger de nouvelles startups et donc de nouveaux acteurs on part d'un tout petit euh, d'un tout petit truc mais qui euh, va peut-être certainement nous occuper j'ai encore pendant bien bien cinq ans euh, avec peut-être ouais. moins d'actualité et moins de rebondissements. Mais ouais, au moins, que... là, on a un peu posé les cartes et euh, ouais. le paysage va certainement se transformer aussi petit à petit.
2: Il risque d'y avoir quelques rebondissements quand même, parce que je prends euh, une chose qu'on n'a pas encore évoquée, qui est la pénurie de main-d'œuvre euh, aussi, qui oui. frappe le secteur. Ouais. Euh, ouais. Ça, ça
0: va commencer à poser problème, notamment aux États-Unis. Aux États-Unis, en Europe aussi, parce qu'en Europe, les projections, pour le moment, ça va, mais les projections à quelques années... En fait, comme tout le monde a voulu un peu par la peur... Euh, euh, de la pénurie de semi-conducteurs qui a eu avec euh, autour du Covid mais aussi de plein d'autres soucis de déstabilisation de la chaîne d'approvisionnement comme disait Valentin et ben en fait tout le monde a voulu sa propre industrie la plus résiliente possible donc le plus d'étapes possible localisées chez soi bah oui, mais alors déjà, est-ce que économiquement c'est cohérent pour ces entreprises Est-ce que il y a les capacités de produire sur place euh, de façon rentable euh, Voilà. En, aux États-Unis, ils se sont retrouvés face à ce problème très directement, très documenté, où euh, bah, ils savent pas où embaucher. TSMC, qui pour la première fois est parti hors d'Asie et est parti s'installer aux États-Unis. Bah, ils doivent faire venir des personnes de Taïwan parce qu'il manque de main-d'œuvre qualifiée. Ce qui ne plaisait pas
2: aux élus américains qui bloquent aussi. Et du coup, l'usine se retrouve bah oui, retardée. Ça fait moins d'emplois. Voilà, euh, voilà, voilà.
0: Et puis en Europe, pour le moment, ça va, mais on risque de,
1: de se retrouver Notamment avec en Allemagne. ces mêmes difficultés. Il y aura forcément des grands perdants aussi dans, dans l'eau, mais on ne mmh. sait pas encore qui. Oui.
2: oui, mais c'est pour ça que je pense qu'il y aura quand même pas mal de rebondissements euh, dans les années à venir. Euh, clair. Mais ça, ce sera une autre partie sur 2024 et les années qui viennent. Parle-nous d'abord, Valentin, de, de ce que tu as retenu pour 2023. Eh bien, moi, j'ai
1: plutôt un mot. Un c'est l'intelligence artificielle. Ah, et oui. Effectivement, c'est en lien avec les semi-conducteurs d'une certaine manière, mais pas que. Euh, mais euh, clairement, c'était l'actualité qui a fait 2023... On a commencé effectivement, comme pour Benjamin, ouais, un voilà. petit peu en fin d'année avec euh, ChatGPT qui, qui est arrivé, qui a, qui a démontré en tout cas tout ce qu'on pouvait faire avec les grands modèles de langage, avec le traitement du langage naturel et avec aujourd'hui suffisamment de matériel avancé pour entraîner des modèles d'intelligence artificielle, mais ça nous a occupé toute l'année parce que ça a aussi tiré toutes les levées de fonds aux États-Unis, oui, en Europe vrai. et dans d'autres pays, alors qu'on était quand même dans un dans une situation de crise où c'était c'était morose, il se passait pas grand-chose pendant un temps. C'est les fintech qui faisaient beaucoup de levées de le fonds. Maintenant, fintech merci bonsoir, ça, 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 ça intéresse plus trop les 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 fonds de capital risque. Donc ça nous a bien occupé. Il y a eu aussi toutes les volontés, on va dire, d'encadrer l'intelligence artificielle. Alors il existait l'AIAQ depuis un certain temps déjà. Donc, euh, c'était déjà là, mais l'explosion, euh, on va dire, des, des grands modèles de langage, ou en tout cas la, la prise de conscience médiatique et politique, a fait que ça a été un, un gros débat autour de ça. Meta, qui nous a vendu le métavers à, <rire> à, à, à tort et à travers, bah, c'est un, un petit peu revenu euh, sur ses pas mm -hmm. et s'est dit bah, tiens, en fait, le métavers, c'est peut-être pour dans dix ans, bah, je vais peut-être anticiper, je vais peut-être euh, me concentrer sur l'intelligence artificielle à raison, d'ailleurs. Donc, euh, voilà, des gens artificielle, gros sujet 2023 de siècle digital. Et pour moi, c'est l'actualité euh, de 2023. Parce que on a une prise de conscience du grand public qu'on peut faire, euh, qu'on peut demander beaucoup de choses à une intelligence artificielle. Et aussi une prise de conscience avec beaucoup d'éducation, je pense, encore à faire. Oui. Euh, avec mmh. beaucoup de peur. Oui, ça va prendre des emplois. Ça va détruire des emplois. On n'y est pas encore clairement. Les LLM sont quand même encore euh, très bêtes. Il y a encore il y a des il y a des débuts d'application oui, dans certains même. business, dans certains secteurs et pour certaines tâches. On est encore très loin euh, du fait que euh, un, un ouais. grand modèle de langage puisse euh, remplacer euh, la, la la curiosité, on va dire, et le la technicité d'un journaliste. Euh, on a. <rire> J'espère. Oui, on, on croise, on on croise on les doigts. Hein, <rire> hein, J'espère sinon... aussi, mais on, voilà, on hmm. perdrait quand même beaucoup de beaucoup d'avantages d'avoir des, des, des journalistes si on les remplace par des LLM. Et le fait est, pour moi, que c'est une actualité de l'année, c'est quand même, sur siècle digital, on traite de l'intelligence artificielle depuis toujours, qu'on a démontré souvent beaucoup d'applications et beaucoup d'usages. Mais il a toujours manqué, à l'intelligence artificielle, cette petite chose de magie que OpenAI a réussi à présenter. Oui, bon, ouais, aujourd'hui,
0: Exactement. Est parce que c'est ça le plus gros changement qu'ils ont amené. C'est pas un changement, c'est pas une rupture technologique. C'est ouais. du deep learning, c'est des technologies qui sont là depuis oui, 10, savait. 15 ans. Voilà, qui utilisent des grosses bases de données qui sont là aussi depuis un moment en fait c'est vraiment euh, bah, comme tu disais une, plus une prise de conscience politique médiatique commerciale en mmh. fait qu'une révolution technologique en soi parce que c'est pas pour rien aussi que Meta Google derrière ils sortent très très vite eux-mêmes leur modèle de langage c'est ils connaissaient déjà tout ça. Euh, je pense qu'il y a vraiment beaucoup été, c'est
2: quand même cette démocratisation. La, démocratisation. Avec le
0: 3, la version
2: 3 et 3.5 a été vraiment démocratisée auprès de monsieur et madame tout le monde. Finalement, c'était accessible pour absolument tout le monde. C'est toujours gratuit d'ailleurs. Et je pense que c'est vraiment ça qui a amené ce changement de paradigme finalement, parce ouais. que OpenAI ça date pas de 2021-2022, c'est bien plus tôt. Euh, les équipes étaient là aussi bien avant et depuis 2018 environ, les équipes d'OpenAI font déjà partie des meilleurs du monde mmh. avec euh, DeepMind de euh, Google. Mais depuis euh, 2018-2019, euh, GPT, le modèle de langage de ChatGPT, est, fait partie des meilleurs de ce qui se fait de mieux. Donc c'était déjà une révolution en fait un peu à ce moment-là. Mais c'est surtout chat GPT,
0: accessible au public. C'est le succès populaire, en fait. En même temps, euh, c'est un peu fou ce qu'on on... peut faire avec vois. Euh, je, je trouve ça encore un peu gadget, moi, dans mon ah ouais? utilisation, dans mon machin.
2: Ouais, je, quand je vois le, le domaine d'application, quand tu parlais avant, Valentin, par exemple, de, du fait qu'il y a cette peur, un peu, pour l'instant, trop prématurée, selon toi, de oh, « on va être remplacé par des IA mmh, bah, », c'est un bien peu bien. le cas déjà. Je pense à Onclusive, en région parisienne, qui a un plan social qui a été reporté, d'ailleurs, mais un plan social pour remplacer ses salariés par des IA, donc ça arrive peu à peu. On peut l'utiliser dans quand même beaucoup, beaucoup de choses, même par exemple des, des professeurs. Il y a de plus en plus de professeurs, au-delà des élèves, hein, quoi qu'on en pense, mais il y a de plus en plus de professeurs qui utilisent de l'intelligence artificielle oui. pour créer leurs cours, leurs séquences.
0: Mais j'avais lu, enfin j'avais lu, j'avais échangé, lu aussi, mais échangé avec un chercheur spécialisé dans l'éthique pour un article pour siècles, qui m'avait dit quand même que bah, la technologie, elle est mature puisqu'elle existait déjà, mais que justement la problématique, c'est que pourquoi les autres n'avaient pas sorti comme ça publiquement de modèles de langage comme OpenAI l'a fait Lui, je sais qu'il me disait qu'il considérait que cette sortie a été prématurée et du coup qu'il pose beaucoup de problèmes éthiques euh, de sécurité en tout genre et que en fait, c'est une sortie précipitée qui a fait que tous les autres ont suivi et que il y a beaucoup de problèmes de l'IA qui restent à régler. Oui, et que... Il y a beaucoup de
1: problèmes d'hallucination. Oui. Le critère, oui. c'est je demande à tel modèle, je lui pose une question, donc je lui attends un résultat, et le résultat il peut être halluciné. Et il y a plusieurs cas déjà. Il y a un cas d'un avocat aux états unis qui a demandé à ChatGPT de plaider pour lui et trouver des arguments, etc. Et ChatGPT lui a inventé un, un, un jugement, jugement ah oui, machin de tel cours etc. Le truc n'existait pas. Donc il y a quand même ce danger là de l'appliquer à comme des choses sur des sujets qui sont très sensibles et euh, d'avoir un résultat qui est pas le qui est pas le bon in fine. Donc c'est aussi pour ça qu'on le voit pas euh, qu'on le voit pas arriver concrètement aujourd'hui que ça va pas remplacer euh, les gens demain. Ce sera peut-être il y aura plus tôt et comme on le dit depuis toujours avec l'intelligence artificielle des humains augmentés. Et pas dans la vision de Musk, hein, avec Neuralink euh, oui, mais non. des humains augmentés, ou euh, Ça va t'aider, par exemple, je vais l'exemple, comme tu disais, du, de l'enseignant. Ça peut très bien t'aider euh, lorsque tu as fini tout ton cours, ou tu as euh, des cours euh, très théoriques et qui sont longs, ou tu as une formation qui dure 10 heures avec euh, beaucoup de textes, beaucoup de chapitres, etc. En fait, tu peux très bien avoir ChatGPT qui t'aide à synthétiser en plusieurs, euh, points, en quatre grands points, euh, ben, le résumé de ton cours. Et ce serait pas déconnant de le faire quand tu es professeur. Parce que tu as déjà fait toute la matière première, tu regardes ton résumé, tu sais déjà ce que tu as dedans et quels sont les gros points. Effectivement, l'intelligence artificielle peut t'aider à le faire. Donc, on reste encore dans l'idée d'humain augmenté plutôt que d'inventer un cours ou de le créer, surtout je pense le terme inventer je, je, oui, je, je le pèse bien tout le parce soucis. que il y a ce risque d'hallucination et d'inventer des exemples, d'inventer des cas concrets et euh, de ne pas avoir de supervision non plus derrière c'est
0: ouais. parce que l'invention on en est loin parce que ChatGPT par exemple pour le 4, la version 4, ils avaient donné comme exemple, il peut passer euh, l'examen du barreau, oui mais il est formé sur un ensemble de données qui contient les réponses, donc c'est comme si on passait un examen ah, avec le, <rire> le livre, c'est pas de moi je, je vais récupérer de, de quelqu'un d'autre. Il y a, je trouve qu'il y a un truc qui est quand même assez trompeur avec intelligence artificielle, même hallucination, etc. C'est que ça personnifie, mais je pense qu'il y, y a tout un but marketing euh, derrière tout ça. Ça personnifie ce qui reste fondamentalement un outil technique, qui un, un assistant technique qui peut aider, et euh, voilà, les exemples donnés pour les cours, etc. Il faut pas non plus euh, donner à cette technologie une importance qu'elle n'a pas, euh, pas autour d'une personnification. Mmh. Qu'elle n'a pas encore, effectivement. Mais en, en parlant
2: de personnification, encore. on parle beaucoup de chat GPT. Mais il y a par exemple Grok donc euh, le chatbot, le chat GPT d'Elon Musk, hein, qui arrive maintenant qui arrive sur X, anciennement euh, Twitter, et Grok est vraiment personnifié, c'est-à-dire qu'il a été présenté réellement en disant « Voilà, c'est un chatbot qui peut discuter avec vous, qui a de l'humour, qui fait pas de sarcasme, qui est rebelle. Un chatbot rebelle, bon. Euh, » Et en plus, ça, Grok est aussi euh, l'incarnation même des problèmes et des craintes de l'IA parce que euh, Grok est lié à X, en, donc pour utiliser les données qu'il y a sur X en temps réel, ce qui va poser euh, peut-être des problèmes de désinformation, on va voir, hein, parce que la désinformation prolifère quand même et les contenus haineux prolifèrent sur X. Et si il est, ces données là sont utilisées par Grok, ça hein, reste que. Mais on, vous on se souvient de prendre. de
0: Tai, euh, taille qui était euh, l'agent de conversation de Microsoft, qui est devenu, euh, je crois, nazi en
1: en deux jours ah, oui, en ouais, 24 est heures. Heureux. là la ouais. ça, ça lui a pris pas beaucoup de temps. Il y a, il y a eu d'autres exemples aussi euh, avec une, un autre euh, un autre euh, agent conversationnel qui avait été formé sur Reddit. Même, euh, même constat, hein. Oui. mais est-ce que, par essence, à force de lire des conversations entre les personnes sur des plateformes sociales, est-ce que n'importe quel IA n'est pas voué à devenir raciste Voilà, vous avez 4 heures. <rire> oui, c'est
2: une vaste question. On aura peut-être la réponse un jour, euh, peut-être en 2024.
0: On le voit même avec euh, ChatGPT et tout ça, ils disent... Euh il y a des il y a des red team euh, qui sont là pour empêcher de faire dire des horreurs euh, des, mmh. des informations enfin des informations je sais même pas mais des horreurs alias ou de, de t'aider à fabriquer une bombe etc je quotidiennement c'est peut-être exagéré mais quasi très régulièrement il y a des gens qui trouvent des prompts pour faire dériver et pour avoir les informations qui sont pas censées dire c'est corrigé très vite mais ça prouve qu'il y a tout ça qui n'est pas encore prêt et n'est pas encore pleinement sécurisé puis après, bon sur que le côté faire des blagues et tout, je sais que GPT-4, tu lui dis... Euh Parle-moi comme un auteur, de, comme tel auteur avec son style, etc. C'est une histoire de programmation prompte, oui, formation. Grock, ils un... ont
2: apporté ce côté un peu sarcasme, trash cas, à la voilà, musique. Là... En fait, c'est Elon Musk
1: en chatbot. Oui, oui. <rire> Quel <rire> plaisir. <rire>
2: euh, oui, je sais <rire> pas, c'est une bonne nouvelle, chacun se fera son avis. Mais, <rire> mais c'est
1: l'avantage de Grog aussi, ce sera qu'il sera au moins à jour, contrairement aux autres mmh, modèles de langage, vrai. qui se base, tu euh, as sur encore jusqu'à 2021 en termes d'information et de ce qu'il a pu. Ouais. Ouais. Ce, ce dont il a pu se nourrir. Ce qui veut dire aussi, et l'autre enjeu, ce sera toute la question des droits d'auteur. Est-ce que j'ai le droit d'aller lire tous les articles du monde Est-ce que j'ai le droit d'aller lire tous les articles de Bloomberg Histoire de m'informer, de me cultiver sur, euh, sur telle entreprise, connaître toute son historique, tout ce qu'elle a pu vivre, on va dire, en termes d'histoire économique. Il y a, ça va être aussi un enjeu, mais bon, là j'anticipe plutôt l'année prochaine. Mais euh, ça va être la vraie question pour les rendre vraiment très pertinentes en tout cas, pour notre rôle, nous, dans ce qu'on veut leur poser. Tu vois, mais ça va être aussi la question des moteurs de recherche. Parce que Google, demain, il va pouvoir se nourrir de tous les articles qui sont publiés dans l'actualité. Et nous, on cherche une information bien précise sur une entreprise ou ce qu'elle a pu vivre en 2019. Ou quand est-ce que, je ne sais pas, Tim Cook est arrivé chez Apple. Bon, ça on peut peut-être plus facilement le retrouver. Mais il va y avoir des questions très précises où en ayant euh, la science, on va dire, de toute la presse économique, parce que nous, c'est ce qui nous concerne, quand on va pouvoir leur poser des questions, on va pouvoir obtenir des questions très précises. Et, euh, et ça, je pense que ça va être un vrai... Euh, ça va vraiment être déterminant. Parce que c'est aussi comme ça qu'une IA va pouvoir peut-être identifier des stratégies. Enfin, en fait, cumuler des connaissances avec euh, tout un... Identifier des, des, des schémas et des patterns de, de progression et... Euh, ça va être on a encore beaucoup de choses à découvrir avec les je pense
2: oui j'allais dire ça va nous occuper pour euh, pas mal d'années oui, encore oui, je oui. pense l'intelligence ouais, artificielle ouais. Euh, je, je, je me suis euh, ça va pas prendre longtemps du coup parce que je me suis aussi prêté à ce, ce jeu de choisir une actualité qui a fait 2003 pour le coup j'ai pris une actualité assez précise euh, mais c'est vraiment entre ce que le, vous de euh, ouais. c'est donc c'est Nvidia qui a atteint en mai qui a atteint les 1000 milliards de dollars de capitalisation euh, boursière c'est énorme, c'est un club très fermé et c'est vraiment le symbole en fait, de sa domination du marché, des, du secteur des puces pour intelligence artificielle, notamment des processeurs, parce que c'est 90% de part de marché, NVIDIA
0: Ouais, oui. ouais, ouais, sur les,
2: voilà, les donc GPU pour l'instant. Pour l'instant, oui, on, on le verra peut-être après, mais ça, va, ça peut changer, ça va sûrement changer. Pour moi, c'est vraiment, ça illustre parfaitement l'importance des semi-conducteurs d'une part, parce qu'on parle de puces, on parle de semi-conducteurs, et de l'IA d'autre part. Euh, avec euh, une success story, finalement, c'est devenu une machine à bénéfice, à cash, ah non, hein, oui,
0: NVIDIA. Mais NVIDIA, en plus, ils, ont, ils, ils cumulent parce que leurs euh, leur composants étaient déjà utilisés pour le minage de crypto-monnaies. Mm. Et puis oui. ça, ça baisse. Et là, il y a l'IA où tout le monde, il lui faut les GPU
1: les plus performants d'NVIDIA qui sont les plus efficaces. Ils ont clairement surfait sur la pénurie de semi-conducteurs parce qu'il y a vraiment eu la... Bah, euh, Covid et, et post-Covid, toute une, toute une pénurie où les prix ont augmenté parce qu'il y avait mmh. Euh, mmh. beaucoup de demandes et très peu d'offres. Il y a eu aussi euh, l'explosion de, de, tout, de toutes les cryptos. Donc, beaucoup de gens ont essayé de s'emparer des, euh, des GPU et des cartes graphiques les plus avancées, parce que Nvidia fait des très, très bonnes mmh. cartes graphiques. Et donc, euh, des, des excellents processeurs graphiques derrière. Et, euh, et, oui, je me rappelle que des, des cartes graphiques qui venaient de sortir, hein, des, pendant un temps, pour des, des personnes qui étaient en train de se monter un ordinateur, ça coûtait parfois plusieurs milliers d'euros, ce qui était totalement déconnecté de la réalité du, du, du vrai prix qui pourrait être proposé, euh, lorsqu'on a un marché d'offre et de la demande pur et parfait. Et, euh, bah, c'est, euh, c'était un, une ils sont ils sont gravés mais comme beaucoup d'autres je me rappelle de, de quand on a traité les résultats financiers de TSMC et de et tous les autres producteurs et enfin, fabricants de, de, de processeurs c'était quelque chose mais là avec l'IA effectivement tout le monde se bat et tout le monde tout le monde veut son petit assent et maintenant, il y a plus que le H100, Il y a le H100,
2: qui qui
1: font sont, mieux. Sont, Là, hein. il y a le
0: H200 qui est Il prépare, voilà, pour le pre, euh... premier ou second
1: semestre 2024. C'est mais mm -hmm. maintenant, on commence à avoir Intel qui, qui s'emmène. Oui, oui. Intel il avec a, Godi 3. Ouais, je crois que Microsoft et Google ont chacun annoncé qu'ils avaient commencé à préparer, préparer des, des processeurs en pour, euh, de l'IA. Google pour a leur, déjà les siens et Microsoft pour leur data prépare.
2: AMD, AMD avec aussi, AMU
1: 300x. Donc on risque d'avoir, je peut-être, être, euh, une, une, un réajustement du marché ouais, et ouais, Nvidia pourra ne peut-être pas rester tout le temps euh, aussi en avance. Ils ont, après, un, oui, dépend...
0: voilà, je pense que leur, la domination à 90%, ça rebaissera. Ah oui, et c'est aussi, euh, alors à voir, mais l'industrie des semi-conducteurs dont fait partie Nvidia, hein, parce que Nvidia, c'est ce qu'on appelle un faiblesse c'est ils conçoivent les puces et après c'est TSMC qui leur fabrique. Euh, donc, ils sont pleinement une entreprise de semi-conducteurs. Le semi-conducteur, c'est un écosystème qui est cyclique par essence. Tout au long de sa, son existence, il a connu des grosses vagues d'explosion totale. L'ordinateur personnel, le smartphone euh, principalement, mais il y a beaucoup plus de cycles. Et donc, euh, ça connaît aussi, euh, en contrepartie, entre guillemets, des grosses chutes de valorisation. Donc euh, bon, je pense que effectivement ça va se lisser pour ça à plus long terme avec ce côté cyclique et parce que la concurrence est à fond et je pense que bon, je vois pas de raison que Intel, AMD, enfin que mm -hmm. les autres ne sachent pas euh, réussir à faire des produits au moins équivalents
1: ou approchants ouais, des performances. Bah après, NVIDIA a... fait des puces graphiques depuis toujours. Et on oui, voilà, voilà, c'est son savoir pour les IA.
2: Et quand tu regardes que par exemple on a annoncé Intel ou AMD avec donc, euh, les concurrents de la H100, bah, justement on parle souvent de concurrence à la H100, mais NVIDIA a annoncé la H200 oui, et, qui oui, est bien oui, meilleure. Oui. Donc, en fait, NVIDIA a sûrement encore une avance technologique, ce qui fait que pour 2024, au moins, c'est encore oui, la oui, grosse plus domination du moyen de long terme. Oui. Mm. Et puis, ce qui est, je, dernier point que je trouve aussi très intéressant, euh, et que c'est pour, pour ça que j'ai choisi Nvidia, c'est aussi que Nvidia trouve, euh, trouve à chaque fois le, le moyen de contourner les sanctions américaines sur les ah, puces oui. pour fournir la Chine. Mm. Et. C'est en partie grâce à ça aussi que la Chine continue un peu sa course technologique quand même. Parce que imagine oh bah, qu'ils étaient... Oui. Si les entreprises chinoises sont totalement privées des puces de Nvidia réellement, depuis le début des sanctions. Là, c'est le cas. Elle, oui, maintenant c'est le cas, tant que Nvidia n'a pas encore réussi à contourner les ouais mêmes mais centres, hein. en fait
0: c'est que à force de du coup en octobre euh, les mesures d'octobre dernier donc 23 justement elles étaient très centrées autour de Nvidia pour parce que Nvidia avait sorti ses puces adaptées au marché chinois puisqu'ils avaient déjà été interdits de sortir les plus performantes là les États-Unis ont réinterdit ces puces adaptées euh, avec effet immédiat donc euh, la semaine suivant la publication du décret il me semble mais à force de descendre, du coup, Nvidia prépare effectivement les prochaines puces adaptées au nouveau seuil fixé par l'administration Biden. Mais à force de descendre, bah, les entreprises chinoises finiront par proposer des trucs qui Bien ne seront sûr. pas bridés et qui pourront euh, Bien être, sûr. et qui pourront euh, voilà dépasser les capacités. De NVIDIA, euh, entendu, euh, capacité bloquée par euh, mais, les règles à l'export.
2: Mais le, le, le fait que NVIDIA ait réussi à fournir encore un peu la Chine ou du moins ait permis à la Chine mmh. de, et aux entreprises chinoises de faire des stocks, ça a quand même eu un gros impact. Et je trouve que c'est très intéressant aussi. Ça explique aussi un petit peu pourquoi la Chine n'était pas totalement non plus hors cours. Ça, ça a quand même un petit, oui, non, oui. Un petit impact malgré tout. Bon, ça, euh, je pense qu'on a quand même pas mal euh, pas mal passé de temps sur cette première grosse partie. Hein, mais je vous propose de passer maintenant à une seconde partie, un second acte. Uh -huh. euh, j'ai quelques questions, quelques petites questions sur votre travail au quotidien. vos, Voilà vos approches, euh, histoire qu'on plonge un petit peu tous ensemble dans les entrailles un peu de vos métiers au quotidien, euh, de nos métiers, parce que je suis aussi journaliste. Hein, <rire> euh, mais euh, donc, en bon journaliste, justement, j'ai préparé quelques quelques questions. Au-delà de ce qu'on a dit, est-ce qu'il y a quelques sujets à titre personnel que vous avez aimé traiter, euh, suivre, euh, juste par attrait vraiment personnel wow, euh... L'IA, par exemple. Euh, L'IA, c'est quelque chose dont on a beaucoup parlé. On a
0: été obligé de le traiter. C'est notre travail, mais ce n'est pas pour ça qu'on apprécie le sujet. Oui, alors moi, de, sur ce point-là, euh, moi, l'IA, ça a fini à me saouler. Pas les saouler IA directement, mais le fait de voir que toutes les entreprises technologiques qui touche au monde du numérique ont foutu de l'IA partout. Oui, oui, on fait quelque chose avec l'IA. Oui, oui, on travaille sur l'IA. Tous les résultats de fin <rire> d'année, etc. Oui, on ne vous inquiétait pas pour rassurer les investisseurs parce que c'est ça qui attirait l'argent. Donc, des entreprises qui, oui, pouvaient utiliser l'IA dans certains de leurs process de longue date, etc. Bah, cette fois, le mettre en avant, il fallait absolument euh, mettre euh, le mot magique partout, et ça, ça m'a un peu gavé euh, pour le coup euh, à force. <rire> Parce que comme à l'époque des chatbots. Hein. Oui. Ouais, mais bon, bon, on en revient à la ouais, euh... même histoire
1: que l'IA et l'explosion des LLM. L'histoire des oui. au moment des chatbots, tout le monde a dit, euh, tout le monde a pensé que c'était une révolution. Tout le monde a mis du chatbot partout. Ça Toutes les startups qui faisaient des chatbots, même s'il était pas vraiment de l'intelligence artificielle derrière, et peut-être euh, une succursale en Inde où c'était des vraies personnes qui répondaient, c'est arrivé. Et eh ben, oui, tout le monde en met, mais faut, ouais, faut satisfaire les investisseurs, ouais. faut satisfaire le cours en bourse. Il suffit que tu parles un petit peu d'IA et ton cours en bourse, il prendra peut-être 10%, Je vois.
2: trouve aussi que ça a failli faire ça avec euh, le métavers. Euh, quand oui, Meta oui, annoncé bah, oui, après, oui, oui, il y avait bah, du bah, métavers dans tous les rapports. Mais
0: une... bah, de façon générale, j'ai l'impression que depuis que je suis journaliste tech euh, je constate des des flux enfin des modes oui, des ça. des des modes d'IA de va et, et, contrairement au métavers l'IA va 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 rester oui oui, oui. Bon, parce que métavers bah, ça va pas duré longtemps en non. 2030 le métavers reviendra pas parce que l'IA a connu aussi un gros une grosse période de moins où on en parlait moins alors c'était toujours utilisé dans l'industrie c'était toujours là mais il euh, y a eu 5-6 ans où on en parlait, beaucoup moins. De ouais, bien. Le métavers, c'était quand même la période où on en a parlé, c'était même pas un an encore.
2: Oui, pour le moment, euh, oui, oui. oui, le, oui, le oui, point oui, culminant, oui. le pic du métavers n'est même pas encore arrivé finalement. Mais bon,
0: et y -ce arrivera, c'est une vraie question. Aussi. Oui, ouais, c'est une vraie euh, question. C'est un vrai ouais. Mais
2: donc, Benjamin, quel sujet t'as aimé euh, traiter particulièrement que
0: j'ai aimé Alors, c'est pas un sujet euh, que de suivi, on va dire, mais c'est un, un sujet où j'ai passé un peu de temps, où j'ai fait un peu... Euh, euh, C'était euh, sur les, euh, le statut méconnu de Marseille comme euh, ville hub Internet mondial. Euh, c'est une ville... Euh, Marseille, c'est peu connu, mais en fait, c'est une, une ville super importante pour le fonctionnement d'Internet euh, en Afrique, en Asie, en Europe. Et donc, euh, je me suis intéressé à ce sujet-là. J'ai pu me rendre à Marseille dans des data centers euh, qui sont... Euh, euh, du côté du port marchand, euh, j'ai pu me rendre sur les plages, la plage du Prado, en fait, tout simplement, on ne le sait pas, mais il y a des câbles sous-marins qui passent là-dessous, qui amènent beaucoup de données. Et en fait, euh, bah voilà, on est journaliste numérique, donc il y a peut-être un peu moins de possibilités de faire du terrain que d'autres journalismes. là, j'ai pu en faire. Euh, j'ai eu quand même l'occasion privilégiée de me rendre dans certains coins, bah les data centers ça se visite pas comme ça non oui. plus donc non, en plus Marseille en février il fait très très bon alors c'est un peu inquiétant pour le changement climatique mais, mais euh, voilà c'est un sujet que j'ai trouvé passionnant parce que euh, Marseille, statut mondial pour l'infrastructure d'Internet, la partie réelle, concrète d'Internet. Mais euh, est-ce que les Marseillais en profitent C'était toute la problématique de cet article. C'est une problématique soulevée euh, par la mairie, euh, la municipalité de Marseille, qui disent qu'il n'y a pas assez de retombées par rapport à ce que ça crée comme infrastructure et potentiellement comme dérangement. Et donc, il euh, y a tout un débat là-dessus que je trouvais assez passionnant. Euh, S'intéresser... Bah, voilà, à ce côté méconnu des infrastructures, Internet, c'est des tuyaux aussi, c'est des trucs. Oui, très concrets. c'est pas que virtuel, loin de là.
2: La partie un peu, un peu cachée finalement de, de, de l'iceberg, quoi.
0: Voilà. Et puis le côté euh, bah, personnel de, de faire du terrain, de se déplacer, d'aller voir les gens en direct, c'est toujours mieux, plus intéressant, plus enrichissant pour euh, le papier qui en découle derrière. Voilà. Et toi, Valentin, est-ce qu'il y a quelque chose qui t a,
2: que, t as particulièrement, euh, que tu as particulièrement aimé c'est particulièrement aimé moi j'aime tout j'aime mon travail il y a rien t'as pas eu une surdose comme Benjamin de d'intelligence
1: artificielle bah ben, non parce que bah ben, non 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 un peu de frustration de pas trop écrire mais bon ça c'est c'est ah, c'est hum. c'est mes missions c'est mes oui on peut jamais Là, faire tout c'est ce qui est un pont à ma charge mais euh, je pense que il y a un truc qui m'intéresse particulièrement mais qui est qui, qui va être un peu euh, qu'elle est un peu tout petit mais c'est plutôt celui de beurre. Oui. ça a l'air un peu bizarre comme mmh. ça mais Uber est quand même sur une euh... après le Covid a plutôt euh, bloqué un peu son développement, mais c'est une boîte qui a quasiment tout le temps perdu de l'argent et on s'est dit, est-ce que ce sera un énième Twitter Twitter n'a jamais euh, bien trouvé euh, son modèle économique a, a toujours coûté beaucoup d'argent en se disant mais bah, en fait, à bout d'un moment, je suis too big to fail donc je peux perdre de l'argent toute ma vie c'est pas trop grave, oui, euh, euh, ça ira bien je suis en bourse, etc. Il y a eu l'arrivée de d'Ara avec un nom de famille, je m'en excuse, qui est assez euh, compliqué à prononcer, euh, <rire> qui a remplacé tra Travis Kalanick. Lorsqu'il a été finalement évincé euh, de, ce, de la société qu'il a fondée, mais qui a toujours perdu de l'argent, Dara venait de Expedia. On commence à voir les effets un petit peu de la stratégie de ce nouveau PDG et les finances de beurre se portent plus que bien et avec surtout un modèle économique sur lequel on ne le voyait pas forcément trop arriver qui est celui de la publicité. Qui est, qui, est, qui est hyper rentable et qui se développe très, très vite chez Uber, avec la publicité dans Uber, aux États-Unis, euh, dans les voitures. En France, euh, on a plus ce qu'on appelle du retail media, donc de la publicité plutôt pour euh, vendre des produits, de, des consommations mmh. et pour des, pour des retailers. Et euh, c'est euh, quelque chose que j'ai aimé suivre, alors de loin, mais qui euh, sur lequel je me suis euh, particulièrement arrêté, on va dire, euh, en termes de, de sujets. Et je, ce sera hyper intéressant, je pense, encore à suivre. Parce qu'en termes de, de transformation, on va dire, de modèle économique Là, et, de, et, avoir, de, hein, et, de, et de tirer un peu une société vers le haut, qui était euh, où on s'est dit, euh, en fait, euh, c'est peut-être vous à disparaître parce que le modèle des VTC... Après, on va voir effectivement avec le, les, tout, tout, toutes les réglementations sur les travailleurs de plateforme, directive ce que ça va donner. Arrive, ouais. Mais sur le, sur le modèle économique et sur la transformation de business, voilà, on en fait de la presse économique et j'ai trouvé ça hyper intéressant de commencer à avoir des premiers effets ou de vrais effets de la, de, de, de la politique de, de, de ce PDG-là. Et, euh, et voilà, ça m'a particulièrement intéressé cette année et ça continuera de l'être pour 2024.
2: En parlant de, de changement de modèle, une des actualités, ça a aussi été euh, l'arrivée sur siècledigital.fr de l'abonnement. Transition sans sont magnifiques. Et, et, et hein, c'est bien fait. Hein, euh, très euh, très je commence à avoir un peu de métier, ouais, je crois. Euh, je ça. Ça. <rire>
1: tu fais des podcasts, non Oui, ah, de temps en temps, ça m'arrive. <rire> <ouais. rire>
2: Mais donc oui, l'arrivée de, de l'abonnement sur siècledigital, qu'est-ce que tu peux nous dire dessus un petit peu Pourquoi l'abonnement
1: Alors, pourquoi l'abonnement Pour avoir un modèle économique qui est sain déjà pour la presse c'est important pour avoir un modèle économique qui est vertueux donc qui nous permet de tirer une ligne de revenus qui est liée directement à la qualité du travail qu'on fait et pas au volume d'articles qu'on a ce qui est important et parce que je pense que c'est important aussi à terme et dans, dans cinq ans d'avoir plusieurs lignes de revenus on ne sera pas toujours et uniquement dépendant de l'abonnement l'idée c'est que ça prenne une part croissante. Mais je peux pas te dire dans cinq ans euh, oui, ce que ça représentera dans, dans nos rentrées d'argent. En revanche, c'est un modèle économique et une nouvelle ligne de revenus qui est durable et qui est, qui est vertueuse. Donc, euh, le moment était, euh, était arrivé. Il y a eu, sur l'histoire de siècle digital, et pour les gens qui nous écoutent et qui nous suivent depuis un certain temps, une, un changement de ligne éditoriale en 2020, on va dire post-Covid, où on a écrit beaucoup de choses, on a fait beaucoup de trafic, on a gagné euh, pas mal d'argent, euh, on va dire au moins en revenu pub, parce qu'on avait beaucoup de trafic, où on s'est un petit peu euh, perdu, on va dire, dans la promesse qu'on avait pour nos lecteurs. On traitait beaucoup du sujet tech, mais qui était euh, un, peu, euh, un peu bas de plafond. On voulait parler à des professionnels et on voulait parler d'économie, du digital. On ne le faisait pas tant. Et donc, depuis euh, 2020, ça s'est plus senti en 2021, donc ça, fait quand même, ça faisait quand même deux ans au moins qu'on qu travaillait, euh, on va dire, sur un, un virage dans la ligne éditoriale. Et il était temps de... Finaliser tout ça avec, euh, avec un module par abonnement qui me, semble, euh, qui me semble logique pour certains lecteurs qui attendent de la qualité et qui sont prêts à payer pour. Et, euh, et aussi pour un, un modèle de rémunération qui, euh, qui est aligné aussi avec les, 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 pa les paris qu'on a fait en termes de, de ligne éditoriale et de, et de, et de traitement de l'information. On fait moins de, de petites actualités, on va dire, entre guillemets, euh, sur quelqu'un qui, qui transforme son klaxon de Tesla ou... <rire> ou euh, la sortie d'un nouveau euh, smartphone, etc. On, on laisse ça aux autres sites tech qui le font très bien, euh, avec, lequel, avec lesquels parfois on était en concurrence. Je pense à Frandroid, Numérama, Presse Citron, euh, Zéro net où, où parfois on, se, on était euh, Clubic aussi, où parfois on était mis en opposition avec eux, mais parfois on avait aussi euh, des sujets où on se retrouvait sur Madiness ou euh, en confrontation avec l'usine digitale. Donc l'idée était un peu de, de, de trouver notre propre voie et d'arrêter de regarder un petit peu les autres et de revenir un petit peu sur la ligne éditoriale qui est si singulière, euh, qui est celle du siècle digital depuis, euh, depuis toujours, et de, la, et de la réaffiner, de revenir un petit peu sur notre, notre promesse de base.
2: On pourrait aussi résumer en disant, euh, euh, privilégier là, finalement la qualité. Euh, à la du quantité. Contenu à la quantité, effectivement.
1: Clairement. Mais
0: euh, effectivement, le fait d'avoir un abonnement euh, pour la partie purement éditoriale euh, dont je suis, ça, ça nous oblige quelque part parce que bah il faut que les gens en aient pour leur argent, il faut justifier euh, cette prise d'abonnement. Donc ça nous contraint à, à réfléchir beaucoup plus, travailler plus pour faire du contenu ouais, euh, plus exigeant. Voilà, être plus exigeant, suffisamment exigeant pour mériter d'être payé quoi. Là encore, la transition est presque
2: toute trouvée. J'arrête de poser une question, Benjamin sur euh la considération pour le métier de journaliste, euh, on en parle beaucoup, ça revient souvent dans l'actualité. Toi, tu es euh, journaliste depuis un certain nombre d'années maintenant. Est-ce que tu as l'impression qu'il y a eu un changement de considération euh, pour le métier de journaliste, pour les médias en général, en 2023 ou du moins ces dernières années
0: Non, je... en interne non, je pense pas. De façon générale, oui, évidemment, il y a... Un, euh... C'est régulier, le manque de confiance, des amours, euh, tout ce qu'on veut. Euh, c'est Je crois que c'est La Croix qui publie annuellement un, un barème sur la confiance dans les médias, où chaque année est plus inquiétante que la suivante. Bon, après, ça, c'est un constat général au niveau de la profession. voilà Est-ce que le manque de confiance est mérité C'est notre travail de faire en sorte que nos éléments soit prouvé, sourcé, euh, et qu'on apporte des choses euh, dignes ça, de confiance.
2: Est-ce que ça t'impacte, par exemple, euh, tu disais qu'en tant que journaliste un peu tech, euh, tu, vas, tu es moins amené à aller sur le terrain euh, que d'autres euh, secteurs. Est-ce que ça t'impacte justement ce manque de confiance, toi
0: Non, non, moi pas du tout. Euh, on est un média économique et professionnel. Euh, C'est surtout avec des, des professionnels euh, qu'on a des interactions et, euh, et ça se sent pas du tout. Non. Non, non, dans notre pratique à siècle, je pense pas qu'il y ait trop d'impact. J'ai même jamais eu le cas de personnes qui sont moins confrontées à la profession ou quoi, euh, qui, euh, et, qui puissent manifester un manque de confiance euh, sur les interviews. Non, mais vous allez déformer ce que j'ai dit et tout ça. Euh, J'ai jamais eu ça. Euh, on n'a jamais eu ce problème-là.
2: Eh ben tant mieux, tant mieux. On espère euh, que ça va durer pour 2024. Et 2024, justement, c'est la dernière petite partie de cet euh, épisode de fin d'année. De quoi sera fait 2024 pour vous Est-ce que vous voyez un secteur, une actualité, euh, peut-être l'intelligence artificielle encore
1: en 2024 alors moi, je me détacherai de l'intelligence artificielle, mais quelque chose qui sera lié aussi à l'intelligence artificielle et à, à tout le développement de, euh, on va dire, des, des performances technologiques et techniques euh, qu'on a pu, euh, qu on a pu voir au long, tout au long de l'année comment elles ont été mises à profit, ne serait-ce que pour les, les grands modèles de langage, mais je pense à la robotique. Peut-être et certainement que 2024, on va voir émerger des choses très concrètes et euh, un peu. Euh, c'est ce petit effet magique comme on a pu voir avec euh, ChatGPT parce que de la robotique il y en a plus longtemps de la robotique molle on a vu quelques robots il y a Boston Dynamics quand même qui, qui nous abreuve de contenu euh, moins en ce moment mais euh, qui nous a beaucoup euh, beaucoup animé euh, 2019 2020 Peut-être encore en 2021, c'est que je me rappelle qu'on a fait beaucoup de contenu surtout tous les prototypes qu'ils avaient. Et puis, euh, dans l'industrie, à... de façon générale, la robotisation, mmh. elle est là depuis pas mal ouais. de temps. Je pense que ça va s'accentuer parce qu'il y a un vrai problème de manœuvre. Mmh. Donc, ça devrait s'accentuer, en tout cas, dans les industries. Et euh, médiatiquement, et face au grand public, en termes de robotique, je pense que Tesla prépare quelque chose d'assez euh, intéressant. Euh, Elon Musk a partagé une, une vidéo il y a pas longtemps de son, de son humanoïde, j'ai oublié son nom. Optimus Optimus, oui, voilà. si, si, est et on le voit manipuler un œuf. Il, il y a des gestes qui sont très fluides, qui sont vraiment proches de l'humain, et je trouve qu'on risque d'avoir ce parallèle-là entre le développement médiatique de ChatGPT, qui a un niveau de langage qui est très bon, qui est très qui est très, très, très élevé, qui s'exprime parfois presque mieux que, que des vraies personnes, qui écrit mieux parfois que, que de vraies personnes, et je, je pense qu'on va peut-être et certainement avoir cette chose-là en, en 2024.
2: Il y a d'autres points, en quelques mots, que, que, qui vont faire 2024
1: pour toi. Oui, Il y a beaucoup de choses qui vont nous, qui vont nous occuper. À la fin des cookies tiers, côté, euh, enfin, côté Google, côté pour la publicité. Alors, enfin, oui, moi je pense plutôt à la rentabilité publicitaire. <rire> <rire> qui va, euh, où, après, de toute façon, dans tous les cas, beaucoup de, beaucoup de partenaires euh, anticipent déjà ça et euh, on risque d'avoir peut-être certainement euh, une chose qui s'appelle l'affichage contextuel. En gros, on charge une publicité sur un article qui traite de semi-conducteurs. On va avoir beaucoup de choses qui sont liées. Après, il y a un, tout, un, tout un traitement, de la, mmh. toute une analyse du contenu et de la page sur laquelle l'annonce la, la, s'affiche ou les annonces s'affichent. Mais ça va pas mal nous occuper parce que ça va poser pas mal de, de problématiques, on va dire, en termes de tracking, en termes de rentabilité publicitaire. Et puis sinon, euh, ma petite, euh, mon petit dernier truc, mais on verra bien, je pense que ce sera l'Inde en tant que pays et, en tant que, euh, et dans sa position sur la, la chaîne d'approvisionnement des entreprises, On l'a déjà vu tout au long de l'année, oui. on a parlé de semi-conducteurs, mais Apple a ouvert son premier Apple Store en Inde, il euh, y a Tata qui, va commencer à, qui a déjà commencé à produire et à confectionner des iPhones, euh, il y a beaucoup d'entreprises de semi-conducteurs qui commencent à quitter la Chine pour aller en Inde.
2: Microsoft s'y renforce aussi. Microsoft
1: aussi, beaucoup de projets forcément pour les infrastructures cloud et réseaux. Donc il va se passer pas mal de choses en Inde et euh, il est possible qu'on qu puisse en tout cas aujourd'hui découvrir et voir... Euh, émerger l'Inde, même si elle l'est déjà comme une vraie puissance technologique ou en tout cas comme une vraie euh, usine technologique euh, en comparaison avec la Chine à, à une certaine époque.
2: Et toi Benjamin, est-ce que tu as un autre point
0: bah alors, euh, moi aussi, aussi euh, je serais dans je pense dans un esprit de continuité. Euh, moi, j'irais de en Europe, on n'a pas de géant de la tech, mais on a beaucoup de règlements. <rire> euh, ouais. L'Europe est forte pour sa puissance normative. Euh, le DMA, le DSA qui entre pleinement en application. Euh, X s'est déjà fait comme par hasard, euh, récupéré bien. par non. le DSA. Donc, tout ça va rentrer en application l'ia à Act aussi. Il euh, y a aussi pas mal de règlements euh, sur le volet cyber qui arrivent ou sont en train d'arriver sur euh, la souveraineté du cloud. Donc, il va, y avoir, il va y avoir tout un débat réglementaire ou une mise en application réglementaire qu'il faudra suivre de très près parce que les entreprises essayent toujours euh, d'éviter au maximum d'interpréter selon eux. Donc, il y aura une guéguerre juridique à coup sûr. Donc euh, et ensuite tout le reste euh, c'est des choses qu'on a déjà dit mais euh, euh, on va être sur une continuité sur les semi-conducteurs euh, l'IA générale euh, enfin l'IA générative pas l'IA générale c'est autre chose. Euh, l'IA générative comment elle va être euh, adoptée, utilisée, exploitée euh, dans chaque entreprise, on peut imaginer que beaucoup auront leur propre IA, IA générative basée sur des modèles de base. Et euh, ensuite, euh, bon, pour faire le pari, pour aller sur le jeu du pari, je me suis dit, pourquoi pas, euh, peut-être qu'il y aura une percée dans le quantique avec euh, la grosse difficulté de la stabilité des qubits, qui est un gros problème pour euh, l'informatique quantique. C'est augmenter le nombre de, de qubits, mais aussi euh, les stabiliser pour avoir euh, des appareils qui soient vraiment utilisables euh, et pas simplement des performances scientifiques, mais vraiment des trucs exploitables. Bon, je le dis sans le croire, c'était pour vraiment aller dans la perspective. Un petit, un petit pari, voilà. Comme je me dis que chaque année, il y a un truc nouveau qui occupe un peu toute l'attention. Bon, là, on, sort on est dans un hiver un peu quantique où il y a un peu moins de hype autour de ce sujet. Peut-être que ça reviendra, mais bon, euh, il y a eu beaucoup de hype... Euh, voilà, euh, métaverse, Smart Cities, euh, ouais. Conduite Autonome. Euh, voilà, il y en a certaines qui étaient basées sur rien. Il y en a certaines qui étaient basées sur des technologies matures, mais survendues. Euh, voilà, j'attends encore quelle va être la prochaine hype de, de l'année 2024. Je remarque qu'aucun de vous, et on termine là-dessus, mais je remarque qu'aucun de vous deux n'a parlé,
2: enfin, toi Benjamin, rapidement, mais de X euh, qui nous a aussi pas mal occupés quand même euh, depuis le rachat d'Elon Musk en 2023 qui était le réseau social de l'instantanéité de l'information avec tous les élus les stars, les journalistes qui étaient dessus qui finalement chute un petit peu hein, voilà, qui je fait me... fuir les annonceurs Elon Musk les a euh, insultés il n'y a pas longtemps <rire> euh, je ne dirai pas ce qu'il a dit hein, je renvoie les, les auditeurs euh, à l'article sur le sujet sur le cycle digital pour le savoir mais il les a insultés perte potentielle 75 millions de dollars pour une entreprise qui peine déjà à gagner de l'argent. Euh, et en même temps, il y a euh, la, la MUE, il y a la concurrence avec Threads, tout juste, et la mu en super application avec d'autres services, voilà, les paiements qui arrivent. En tout cas, le début, début, mais Le début, début a... mais est-ce que ça risque pas aussi de faire finalement un petit peu 2024 avec encore plus de fonctionnalités, encore plus euh, de Ça a tellement
1: été le yo-yo. Je pense qu'il y a beaucoup de journalistes qui ont une X fatigue. Mmh, C'est euh, probable, hein. Et en fait, c'est vraiment le yo-yo que je pense qu Aujourd'hui, on va attendre beaucoup plus de, de choses concrètes. On va forcément suivre ces phrases parce que ça sera traité et médiatisé. Mais euh, X, euh, je ne sais pas trop euh, ce qu'il euh, qui attend. Ce n'est ouais. pas, pas simple d'avoir une bonne lecture de ça. On a tous spéculé l'année dernière et depuis beaucoup de mois sur ce que ça va devenir. Mais en fait, chaque... Chaque mois amène son lot d'informations différentes et, et ajoute des de, de, de nouveaux éléments dans l'équation. Autant c'était quelque chose qui m'aurait... Tu m'aurais posé la question de l'année dernière, j'aurais dit effectivement ce serait intéressant. Autant là, euh, c'est bon. Quoi. Là
0: aussi, pour moi, on est dans une forme de continuité sous deux axes. Le premier qui a été abordé, c'est-à-dire est-ce qu'il va y avoir une évolution concrète vers la super app Et est-ce que ça va être suivi est-ce qu'il va y avoir un redressement des finances aussi, bon, voilà, de, du modèle financier même, parce que moins de pubs, donc il va falloir trouver d'autres sources de revenus. Et le, le second axe, la seconde aventure de X à suivre l'année prochaine, c'est est-ce qu'il y aura un successeur, une autre plateforme de microblogging qui va prendre la relève, donc Thread qui vient d'arriver en Europe, ou Blue Sky, ou Mastodon, ou... Euh, ou X, non, va rester bah, Twitter et euh, du coup euh, va se servir de, de sa bonne base euh, initiale qui est toujours là pour garder euh, la, très, la longueur d'avance qui est déjà là, parce qu'il ne faut pas l'enterrer trop vite. Mais effectivement, il y a de vrais nuages noirs autour <rire> de ce réseau social et no notamment d'un point de vue réglementaire, enfin Musk... On, on sait ces prises de parole intempestives, mais qui a émis l'idée que plutôt de se conformer au règlement européen, aux différents règlements européens, euh, quitter l'Europe. Ça, je pense que ce serait, ce serait, tirer une balle dans le pied puisque du coup ça ouvrirait la porte à un successeur. Bref, moi je, je suivrai surtout cette course euh, à la fin, à la succession ou pas de X.
2: Réponse donc et suite de la saga X en 2024. Merci, merci Benjamin et merci Valentin. Merci, merci à toi. À toi. Et je tiens aussi à remercier nos auditeurs et nos auditrices pour leur fidélité tout au long de cette année. Une année durant laquelle le nouveau format de culture numérique s'est trouvé, stabilisé, pour vous proposer un contenu de qualité capable de vous informer au mieux, c'est du moins la volonté que nous avons. Bien sûr, restez connectés et abonnés à cette émission, de nouveaux épisodes arrivent en 2024 avec leur lot de nouveautés. Je ne vous en dis pas plus, place maintenant à une nouvelle année, bonne fête à tous et à bientôt.